0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro videocast do ano, Anante. E vamos falar sobre janeiro branco, que é o mês de conscientização da saúde mental. E, logicamente, para falar sobre isso, convidamos o professor Sérgio De Luca. Ele é médico do trabalho e especialista sobre esse tema, e também é autor do livro Fatores Psicossociais e Saúde Mental do Trabalho. Doutor Sérgio, seja bem-vindo. já vou lhe perguntar, o que é ter uma boa saúde mental?
1: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Nante por essa oportunidade e a você também, Valdir, pelo prazer de eu ter que responder às suas perguntas. É Uma boa saúde mental, né? antes de mais nada, é ter uma... A gente tem que entender que a formação do nosso aparelho psíquico, ela vem desde o nascimento e depende do ambiente, do grau de afeto recebido desde a infância, boas ou ruins, é, e que irão contribuir para nossa personalidade. É, já na idade adulta, as experiências de trabalho contribuem para nossa identidade. Então, ter uma boa saúde mental é ter uma boa estrutura de personalidade e de identidade que nos dê equilíbrio para enfrentar essas variações é, e essas constantes mudanças na vida e no trabalho. A própria Organização Mundial de Saúde, onde define saúde como a situação de bem-estar físico, mental e social. A saúde, então, é da pessoa, ou seja, ter ou não saúde está relacionado com a subjetividade do sujeito, com as suas crenças, seus valores e os aspectos culturais. Então, Saúde é algo intrínseco e autônomo da pessoa e só é possível se ser avaliado pelo próprio sujeito. Ter boa saúde é ser capaz, então, de cair enfermo e de poder se recuperar. Então, a saúde mental é a liberdade de ter os meios de ação para atuar né, e ter novamente o equilíbrio. Para isso, então, é fundamental que cada pessoa possa traçar esse caminho né, na sua vida pessoal, no trabalho e na comunidade, em direção ao bem-estar físico, psíquico e social.
0: Doutor, eu vou pegar esse gancho que o senhor colocou sobre saúde mental, eu vou acrescentar que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela muito bem conceitua a psicofobia quanto a, como o preconceito, né? das pessoas com outras pessoas que sofrem com algum transtorno mental. Agora, a minha pergunta, por que esse gancho? Né? Por que, que tantas pessoas e empresas elas têm receio de falar sobre transtornos mentais?
1: Como se ela pegasse, né, Valdir? É, sim, esse receio é antigo e vem antes mesmo da Revolução Industrial. Os loucos, né, ou as pessoas com transtorno mental... É, os loucos como eram chamados ou as pessoas com transtornos mentais eram segregadas realmente pela sociedade por dois motivos porque as pessoas não eram produtivas em termos de produção capitalista e porque elas não se submetiam àquela disciplina rígida da fábrica por exemplo ainda hoje é, transo, as pessoas com transtornos mentais elas sofrem é, discriminação sofrem desconfiança de colegas de trabalho, das chefias, inclusive, eu poderia dizer, até de alguns médicos da Previdência Social. É, fazendo julgamentos preconceituosos, do tipo, não está faltando nenhum pedaço do corpo, então ele deve estar tá fazendo o corpo mole, é, ou fingimento, né? ou até uma fraqueza, né? do tipo ela é fraca e não aguenta a pressão. Uh, o estigma é tão forte que a própria pessoa que sofre de um transtorno mental, ela evita levar atestado com o CDF daquele grupo de transtorno mental. Né? Algumas até se sentem culpadas e se auto-vitimizam. Temos que falar muito sobre isso. É, em conversas, em palestras e cursos, porque o transtorno mental é uma doença como qualquer outra e que a pessoa não escolhe. E sobre esse tema, temos que envolver também não só os empregados, mas também os sindicatos, as lideranças, as empresas, os médicos e, em particular, os médicos do trabalho.
0: Doutor, quando a gente fala de transtorno mental de saúde mental, nós não podemos esquecer de uma palavra chamada estresse. Né? Aí, a minha pergunta como a pessoa, como a empresa pode identificar o estresse e quais são os fatores que desencadeiam o estresse?
1: Muito bem, é, primeiramente eu vou falar que existem é, questionários que identificam é, as, as, as causas desencadeantes de estresse, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de, de dizer que o estresse é talvez uma das palavras mais mencionadas na literatura científica e também na mídia. É um termo que todo mundo fala, pouco se discute e que, de fato, né, é, é, ela surgiu, é um termo antigo, que surgiu da década de 50. Mas esse conceito está sempre em constante evolução. Né? O estresse não é uma doença e sim uma reação fisiológica que é mediada por hormônios frente às situações novas que todos nós vivenciamos né? no dia a dia e que pode provocar mal-estar, ou desconforto ou até sofrimento. Como a perda de uma pessoa querida, ou vir a ser demitido, se sentir ameaçado, são situações de estresse que nos faz reagir, para podermos voltar àquela situação de equilíbrio novamente. Entretanto, para que as situações sejam desencadeadoras de estresse, é necessário que elas sejam percebidas ou reconhecidas como estressoras pelos sujeitos. O que é estresse para algumas pessoas não é para as outras, pois depende da experiência e dos recursos de cada um e de sua capacidade de resistência, ou que a gente chama de resiliência. Né? Então, quando eu reconheço como uma situação estressora, eu irei reagir. Né? É, é, essas reações, né? vou reagir, vou lutar ou vou fugir. Uh, ou usar a minha experiência para resistir. Se é repetido todos os dias e eu não tenho mais condições de lutar ou resistir, aí pode vir o esgotamento. E esse esgotamento, devido ao estresse crônico no trabalho, é conhecido, por exemplo, como síndrome de burnout.
0: Ok, doutor. E claro que o estresse prejudica e muito o andamento do trabalho em qualquer organização, em qualquer empresa. Agora a pergunta: como que tanto o empregador quanto o empregado, tá? Eles podem gerenciar o estresse?
1: Então, é, primeiro, é, a gente tem que pensar né, que as manifestações de estresse estão então relacionadas com a nossa história de vida e as nossas experiências. Isso vale nas situações de trabalho e fora dele. Fora do trabalho, como eu falei, para todos nós, né, a perda de uma pessoa querida, uma separação, problemas financeiros, que são eventos objetivos, afeta a maioria das pessoas. Agora, já no trabalho... É, o, o, os fatores psicossociais e da organização do trabalho são apontados como os principais desencadeadores do estresse. Né? Com destaque para o excesso de demandas de trabalho, a falta de controle sobre o processo de trabalho, as metas cada vez mais desafiadoras, as relações interpessoais ruins, a falta de apoio dos colegas devido a esse estímulo de competitividade e desempenho individual, a falta de apoio das lideranças e as formas de gestão assediadoras e discriminatórias, tais como o assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho e as dificuldades de desconexão, ouvir porque hoje em dia, com as tecnologias, a gente trabalha 24 horas, então a desconexão com o trabalho e de conseguir separar
0: a nossa vida profissional da nossa vida pessoal. Doutor, é, vamos falar em termos de custos, né, no ponto de vida de custos. Tá? Quais as vantagens de se implantar programas de saúde mental na empresa, já que nós estamos em janeiro janeiro branco é o mês de conscientização da boa saúde mental né da saúde mental dos funcionários é quais as vantagens em termos de financeiros olha primeiro
1: por que é, a primeira coisa é dar o direito né à desconexão e as empresas seus gestores respeitarem isso porque há aquelas pessoas que conseguem a necessidade do afastamento né, psicológico do trabalho, é, é, elas conseguem se recuperar e, é, e elas vão ser mais produtivas no horário de trabalho. Então, essa é uma questão fundamental. Né? A segunda coisa é que é, quando as organizações elas conseguem implantar uma política de saúde mental mais abrangente, com promoção, preservação, preservação da saúde e tratamento das pessoas que adoeceram, ela também tem uma grande vantagem porque as pessoas que uh, estão é, mais sadias, elas não vão uh, procurar os, os serviços ou o, o plano médico e isso faz com que elas Uh, reduzam a sinistralidade do, do plano de saúde e você economiza também esse custo. Além disso, elas também vão se tornar, como já mencionei, mais produtivas. Então, assim, é, portanto, a, a empresa ela precisa conhecer a cadeia de estresse daquela organização em particular, fazer esse plano para eliminar os fatores, em que eu já mencionei, em função dessas prioridades é, que ela avalia. Então, assim, eu o, o programa de saúde mental, ela deve oferecer esse atendimento psicológico individual, é importante, assim como terapias integrativas de yoga, meditação, mas... É, é importante não ficar só no indivíduo, né? Essa ação coletiva de eliminação dos fatores psicossociais faz com que é, ela consiga reter os talentos e as pessoas com mais saúde e bem-estar, né? ela realmente são mais produtivas. Então, eu, eu, eu não vejo nenhuma desvantagem, eu só vejo é, vantagens e ainda acho que o sucesso desse programa depende do protagonismo de todos os responsáveis, né? em, especial, em especial da participação também do médico do trabalho e demais profissionais de saúde. É
0: isso. Doutor, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Lembrando que esse material ele também vai ser na versão áudio para o videocast. Nas principais plataformas de áudio aqui da Anante. E, logicamente, eu não vou encerrar sem as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso primeiro videocast podcast do ano. Palavra é sua, doutor.
1: Olha, eu que, que agradeço depois de problemas de conexão que eu tive aqui com a minha internet. Não deu tudo certo. O Valdir é uma pessoa muito experiente. E eu queria estimular, né? as empresas, sinceramente, a, a implantarem programa, de, sim, de simular também os empregados a pedirem ajuda, de responderem ativamente, com sinceridade, às enquetes sobre fatores psicossociais que podem causar estresse, das lideranças das empresas oferecerem ajuda, poderem diminuir esse estigma, é, a, que são... Simulado ah, sobre a saúde mental. Né? E lembrando, para finalizar, que uma empresa sustentável é aquela que tem um ambiente saudável e de bem-estar para as pessoas que lá trabalham. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Sérgio Luca, pela sua participação. Nós estaremos de volta em mais uma edição do seu VideoCast, Podcast Anante. Até lá!